0: vamos orar, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento profético Pai, onde a tua palavra é falada através da boca de algum pastor, Senhor, bota um guarda na minha boca, que só saia da minha boca o que tu queres que eu fale Pai, nos dá coração, tanto para os meus irmãos como para mim, para aplicarmos essas verdades, para que possamos sair daqui Pai, tendo certeza da nossa salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Eu vou ler do 31 em diante, vou voltar um pouquinho no 26. O livro de Romanos é um livro que eu amo, meus irmãos. É um livro confrontador. Eu sei que já algumas vezes... Eu fui reanimado, reavivado, Deus restaurou a minha alegria, às vezes com muito choro de falar, Senhor Jesus, misericórdia, eu não estou vivendo isso, eu preciso, o sarrafo é alto, eu preciso me dedicar, me ajuda, através do livro de Romanos. É um livro que eu sou apaixonado da Bíblia, né? pela sua intensidade, pela maneira que ele traz o Evangelho, e o Romanos 8 é um texto lindo, irmãos, um texto que fala da nossa salvação, eu vou começar lendo a partir do 31, é um texto que fala, né, para que a gente tenha certeza da nossa salvação, quantas vezes, irmãos, novo convertido, o Satanás coloca isso na nossa cabeça, e a gente pensa assim, será que eu sou salvo mesmo? Ah, é. Isso eu só vou saber no céu. A gente ouve muito isso de quem está na classe de batismo. Né? E um dos nossos maiores patrimônios, irmãos, é a certeza da salvação. É saber que eu sou salvo, que o Senhor Jesus me comprou com alto preço. E isso faz toda a diferença. Não é porque eu sou salvo pela graça que eu posso viver de qualquer maneira. Porque os frutos mostram que você realmente foi alcançado pela graça, né? os frutos que você dá. E esse texto ele vem falando um pouco disso, ele vem é, como se fosse um, um estatuto, algo que fala assim, olha, você pode ter certeza da sua salvação. Se você às vezes tem dúvida da sua salvação, se às vezes você duvida da sua salvação por causa da sua humanidade, eu queria que você prestasse atenção e se apegasse nessas verdades que nós vamos ler aqui. Versículo 31 começa assim, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele está falando de algo que ele já passou do texto, né? que diremos à vista dessas coisas? Então o, o que que ele está dizendo? Do que que ele tá, tra, tra, está tratando aqui? Versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos e inexprimíveis. Irmão, que a gente não sabe orar como convém, eu acho que a gente tem certeza disso, mas que existe um Espírito Santo que intercede por você, isso nos dá uma alegria, isso nos enche de esperança, porque mesmo que eu não esteja sabendo pedir, existe um Espírito Santo que intercede por nós. Quem tem filho pequeno sabe quantas vezes eles pedem algo que a gente sabe que não é bom para eles. Não vai fazer bem. A gente não dá. Porque a gente sabe que aquilo vai fazer mal para a criança. O Espírito Santo sabe o que é bom para a gente, mesmo quando a gente ora. Quantas vezes você orou, irmão, por alguma coisa e Deus não deu. E na hora você ficou triste, passou um, dois anos, você olhou para trás e falou graças a Deus que Deus não atendeu a minha oração. Eu tenho motivos que eu orei, que eu pedi, que hoje eu olho para trás e vejo que foi livramento de Deus. Versículo 27. E aquele que sonda o coração, os, cora os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Quem sonda o coração é Deus. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, ele intercede o que Deus quer para você, então eu não tenho dúvida que essa oração é atendida, quando o Espírito Santo está orando, está intercedendo pela sua vida irmãos, isso vai ser atendido, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, esse texto vira um chavão, quase um, chavão né? um clichê, muita gente fala todas as coisas cooperam, mas aqui está dizendo que todas as coisas vão dar certo? Não, aqui está dizendo que só vai ter vitória? Não, está dizendo que todas as coisas cooperam, então às vezes uma demissão, um assalto, é difícil de entender como um assalto, uma desgraça, pode cooperar para o nosso bem, irmãos, mas a Bíblia ela está dizendo aqui, ó, sabemos, se ele está dizendo, ele está afirmando que todas as coisas cooperam para o bem. Sabe, aquele dia difícil, que está tudo acontecendo para você sair da graça, que parece que aquele dia você acordou e está tá tudo difícil, chega atrasado no, no trabalho, chega no emprego, o computador não dá certo, não tem internet, aí quando você vai sair dá um outro problema, não tem esses, esses dias. Saiba, todas as coisas cooperam para o bem. Talvez o Senhor esteja lapidando algumas coisas em você através disso. E você já pensou que quando um escultor está lapidando, lapidando, no caso, a imagem de Jesus em nós, né? para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Mas quando um escultor está lapidando um pedaço de mármore, né? o Leonardo da Vinci, imagina que aquela pedra pudesse reclamar. Cada vez que ela era alvejada ali pelo martelo, ela ia, né? Mas é uma pedra, inanimado. Mas, irmãos, essas coisas acontecem conosco. Tem pessoas que são colocadas na nossa vida como uma lixa mais grossa, para dar aquela lixada onde você precisa. Sabe aquele irmãozinho que às vezes te rouba a paz, te rouba a graça, que é mais difícil a convivência? Ele está ali com um propósito, trabalhar na sua vida. Então, não enxerga ele mais dessa maneira, pensa que ele é uma ferramenta de Deus para te lapidar, para que você possa ser mais parecido com Jesus. Outros são umas lixinha mais finas, mais legal estar tá perto, né? não, não arranha tanto, mas alguns, e eles estão lá, eles têm um propósito. Mas as coisas cooperam para o bem de todos? Não. A Bíblia está dizendo aqui, bem claro, daqueles que amam a Deus. Então, quando você ama a Deus, e ele continua dizendo, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito quando você está andando no propósito de Deus para a sua vida, e você ama Deus, saiba, nada foge do controle de Deus. Talvez você não entenda. No meio do olho do furacão, irmãos, a gente não entende. Quem nunca orou? Deus, por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo, Deus? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu já orei isso. A gente ora isso. Não é. Nem... Nem sempre você está colhendo o fruto de algo que você plantou. Às vezes são coisas da vida que você não fez nada para que aquilo acontecesse. Quantos pactos nós estamos colhendo? Né? A gente faz pacto aqui na igreja para quem está nos assistindo. Domingo à noite a gente ora por algo impossível. Mas alguns pactos nós corremos atrás daquele problema, né? E aí depois a gente vem para a presença de Deus para pedir perdão, para pedir ajuda. Outros irmãos... Nós não fizemos nada para merecer. É da vida. A vida traz problemas. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. Mas quando você estiver passando por um problema, fala, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não sei por que, que isso está acontecendo comigo. Mas eu sei que a palavra de Deus me diz. Não é eu estou sentindo. Porque muitas vezes você não vai estar sentindo. Mas sabemos é racional. Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu te amo. Então, isso vai, de alguma maneira, trabalhar na minha vida. Então, isso é o que ele falou. Que, que diremos, pois, à vistas dessas coisas? Né? É a introdução do que eu quero falar. Aqui, o apóstolo Paulo ele faz algumas perguntas retóricas. Ele fala algumas perguntas que a resposta talvez seja óbvia, ou uma pergunta que não necessariamente ele vai te responder ali. Ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo aqui não está dizendo que nós não temos inimigos. Eu elenquei aqui já três inimigos de cara, que são meus inimigos. O primeiro deles, Satanás, é meu inimigo, é seu inimigo. Ele tentou Jesus no deserto, por que, que você acha que você ia passar ileso dessa? Né? se ele teve a audácia de tentar o salvador, por que, que ele não vai fazer isso com você e comigo? O mundo, a sociedade, a sociedade de alguma maneira nos persegue, você quer viver uma vida de santidade? Saiba, a sociedade vai te perseguir, você não precisa mais hoje em dia ser necessariamente jovem para sofrer isso, talvez os jovens sintam mais isso, mas a sociedade persegue os nossos conceitos, persegue na ideologia, no que cremos, no que acreditamos e tenta jogar, descredibilizar o que somos e cremos. Isso é papel do mundo, é nosso inimigo. Não ache que vai ser diferente. Não fique assustado quando pessoas do mundo começarem a falar contra a sua fé, contra o que você acredita. Ele está fazendo o papel dele de uma pessoa incrédula. E tem mais um inimigo, que talvez esse seja o pior de todos. A nossa natureza. Você dorme e acorda todo dia com o seu pior inimigo. Já pensou? É você mesmo. Quero te apresentar, pega um espelho em casa, olha e fala, esse é meu pior inimigo. Porque ele, é ele, você ou eu, nós somos a única pessoa que pode destruir o que a gente tem de mais importante, que é a nossa salvação. É, o inimigo, ele não se gestiona, mas eu caio se eu quiser. O mundo também me influencia, mas eu dou ouvidos para o mundo se eu quiser. Agora, a mim mesmo, que estou que o tempo todo lá comigo, eu tenho que levar ó, com rédea curta. Sabe, eu não sei vocês, irmãos, tem dia que parece que eu sou super crente eu acordo e poxa Deus está do meu lado, está tudo indo bem, tá aquele dia assim que, não sei parece que a sua fé tomou um, um aditivo mas tem alguns dias e eu já sei quando eu acordo que eu falo assim, hoje eu vou brigar comigo o dia todo hoje o velho homem resolveu voltar, falar estou aqui e aí? Vamos conversar, e aí eu tento tirar ele da, do script, mas passa um tempinho e ele fala: Ó, continua aqui. E aí? Vamos lá, lembra daquele pecado? E aí? Não quer visitá-lo de novo? E aí você fica brigando com você a cada dia. Tem dia mais difícil do que outros. Eu sei que quando a gente está buscando o Senhor, lendo a Bíblia, buscando em Deus, orando, ouvindo mensagem, a gente está alimentando o Espírito. E quem alimenta o do Espírito, concerne ou, ou pensa nas coisas do Espírito. Quem alimenta a carne, vai despertar a carne que habita em você. Então, esse é um papel nosso, racionalmente, de saber o quanto eu vou querer brigar com a carne ou não. Mas, irmãos, tem dias e dias... Tem dia que você fala assim, me dá um motivo para eu brigar com alguém. Você está propenso, talvez vocês não, vocês são bonzinhos. Tem dia que eu sei disso, sabe é que eu faço? Eu, eu conto até dez, porque qualquer coisa que falam para mim já, é, já cai mal no meu coração, porque meu coração é enganoso. Tem dia que a gente precisa estar tá com o dobro de atenção para que a gente não acabe machucando o próximo falando besteira e a gente é crente aí acaba pedindo perdão mesmo pedir perdão é uma benção mas melhor do que pedir perdão é não errar né vamos lá marido vai lá pede perdão para a esposa que benção mas ela aceita mas ela ficaria muito mais feliz se ele não tivesse respondido rispidamente o que ela conversou o que ela falou e normalmente é assim são com os mais próximos né parece que que esse velho homem que a gente tem aqui dentro é um pouco covarde com o chefe, responde na boa. Com o filho, se irrita. Né? Prazer, você tem um desse aí dentro? Eu também tenho. Então, a gente tem que lutar contra a nossa natureza. Vamos continuar. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas e aí quando a gente fala aqui todas as coisas, irmãos não é tudo que eu pedi, como eu falei é todas as coisas que você precisa e às vezes você precisa de um perrenguezinho como eu falei, para ser lapidado ele sabe o que você precisa ele sabe até que tem gente que se ganhar muito dinheiro se desvia, irmãos é melhor a gente ter aquela vidinha contada, que paga a conta, tudo certinho. Porque se tiver muito dinheiro, perde a salvação. Vai começar a ter viagem, vai começar a ter tanta coisa para fazer que Deus vai ficar em segundo plano. Deus te conhece. Então, Ele vai dar para você o que você precisa. 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Irmãos, você não é salvo pelas suas boas obras, nós não somos salvos porque somos bonzinhos, existiu alguém que pagou um preço por mim e por você, e quando nós decidimos servir a Jesus, nós nos apropriamos desse sangue do Cordeiro, que aí é derramado sobre nós, e aí as nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, e dali em diante nós somos nova criatura. Existem dois nascimentos, irmãos. Um que a gente nasce biologicamente natural. E esse todo ser humano passa. Mas existe um outro nascimento, que são para aqueles que a Bíblia diz aqui, os eleitos do Senhor, que, ele, a, que aceitam o sacrifício de Jesus. E esses nascem de novo. O que, que é o batismo? Uma representação de quem nasceu de novo. Né? O batismo é uma representação pública, que você é nova criatura, por isso que a gente se batiza, porque do, da mesma maneira que quando você ama alguém, você quer casar com ela e constituir família, e você faz um casamento e mostra para a sociedade que você agora está apaixonado por alguém, o batismo é a mesma coisa, quando a gente é apaixonado por Jesus e somos nova criatura, é natural o desejo de se batizar. Então, se você hoje está ouvindo pela internet ou aqui fala assim, pastor, eu ainda não me batizei, saiba, se batize, frequenta a nossa escola dominical, domingo, 9 horas da manhã, e um dia você vai ter alegria de ser batizado. É uma bênção, é um dia que você não vai mais esquecer. Não é que existe algo de sobrenatural no batismo, não, mas ele é uma coroa de uma caminhada, onde você está mostrando para a sociedade que, que você ama Jesus, não deixa de fazer isso. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Você crê? Você crê? Então vá se batizar. Faz parte do processo. É obediência. né? Tem muita coisa, irmãos, que a gente não precisa entender. A gente obedece. né? Tem, tem coisas na Bíblia que a gente... Obedece sem entender, até porque se a gente entender, talvez a gente não estivesse obedecendo. Eu estaria falando porque eu concordo. A Bíblia tem coisas que a gente simplesmente obedece. Você não é salvo pelas, pelas suas obras, você é justificado por Jesus Cristo. Esse é o motivo da nossa salvação. 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, não foi que o seu pecado foi esquecido. Não é que os pecados que cometemos, Deus finge que não vê, porque Deus não seria justo. Deus é um Deus todo amoroso, mas Ele é um Deus todo justo também. E para que haja justiça, alguém tem que pagar o preço tem que ser pago, e saiba, Jesus Cristo pagou o preço no Calvário, ele, alguém que não pecou, o nosso Senhor, veio à terra, abriu mão da sua forma divina, para encarnar como homem, pisar nessa terra, sentir o que sentimos, e não pecar, para que ele pudesse pagar o preço, por mim e por você, e esse, é o motivo que somos salvos, o preço foi pago na cruz do Calvário, e mais uma vez, se o Espírito Santo intercede, gente, esse texto é lindo, gente, eu fui lendo ele, eu me apaixono por ele, mais do que o Espírito Santo intercedendo por mim, o texto diz que Jesus está sentado à direita de Deus e ele intercede por você, sabe, quando eu era criança, eu já contei isso aqui, tinha uma irmã aqui, quem é mais antigo na igreja vai lembrar, Dona Denaí vivia de coque e eu aprontava, irmãos. Lembra, né? E E aí, quantas vezes ela intercedeu por mim, porque eu tinha aprontado, quarta-feira, culto na ABI, e aí eu sabia que quando meu pai chegasse em casa, eu ia ser disciplinado. E algumas vezes chegava e não era aquela bronca. E eu não sei como, irmãos, eu descobri que aquela irmã, como eu amo dona Adenaí, está na glória. Ela, na, na volta, meu pai dava carona para ela. E aí ele devia falar, o Paulinho hoje vai se ver comigo, porque ele fez isso, isso, isso. E ela intercedia, Paulo, é criança, Paulo. Pega leve com ele. Não, não seja tão rigoroso. Ela intercedia, irmãos, por mim. Se eu lembro com esse carinho, com esse amor dessa irmã, vocês imaginam o que que não é ter o Senhor Jesus ao lado de Deus, intercedendo por você. Falando assim: Deus, teu filho ele vacilou, mas eu dá mais uma chance para ele. Cuida dele. O nó que está intercedendo para a gente aqui. E até esse texto, ele fala de uma, um linguajar um pouco jurídico, né de condenação, absolvição, justificação. São termos, talvez, dos advogados. Mas você tem alguém que está intercedendo ao sumo juiz por você. O Espírito Santo que habita em você está intercedendo. E do lado do Pai está Jesus Cristo intercedendo, então uma dupla intercessão pela sua vida, Amém. aleluia irmãos, glória a Deus versículo 35 por isso cantamos essa música, irmãos eu pergunto para vocês quem nos separará do amor de Deus e o apóstolo Paulo vem falando será que tribulação, angústia ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, podem me separar do amor de Deus? Tribulação, irmão, são problemas da vida, são problemas externos. Todos nós passamos por elas. Angústias, já são problemas da alma. Já não tem muito a ver com o mundo exterior, tem a ver com o que acontece aqui dentro. Tem dia que eu estou angustiado, e eu falo em esposa, hoje eu estou... Ela tem algum motivo não. Alguns dias a gente acorda mais angustiado. A gente tem que falar: "Ó, oh, minha alma, descansa. Descansa em Deus". Tem que se lembrar das verdades da Bíblia, mas nem essa angústia, você que tem depressão, você que às vezes está em casa ouvindo e se acha que acha não está passando por um momento de depressão, ter esse sentido é, menos, isso não pode te separar do amor de Deus, não é o seu sentimento, não é o que você está sentindo que pode te separar do amor de Deus, mesmo que você esteja se sentindo vazio, para baixo, saiba o Senhor te ama do jeitinho que você é, aleluia por isso, aleluia que não é pelo que eu faço, eu deixo de fazer, o amor de Deus é incondicional, por mim e por você, meus irmãos, será que perseguição, pode nos afastar, do amor de Deus, quantos países perseguidos, a gente canta aqui, o coliseu não parou a igreja, irmãos, nada pode me separar, do amor de Deus, pode ser que algum dia, e eu creio nisso, nós viemos ter perseguição no Brasil, creio de verdade, porque isso é bíblico, que Deus tenha misericórdia de nós, mas eu acho que isso vai acontecer um dia, no planeta, não só no Brasil, não estou querendo trazer para o Brasil, é para o planeta, os crentes vão ser cada vez mais perseguidos, os santos do Senhor vão ser cada vez mais perseguidos, tem misericórdia, Deus, de nós. Mas o que, que a palavra de Deus me diz sobre isso? Bem, ó, Mateus 5,10. Não precisa abrir, não. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmão, não desanima. Estão te perseguindo no teu trabalho porque você é honesto? Estão te perseguindo na faculdade porque você não dá cola? Eu não sei. Eu não sei qual é o motivo que estão te perseguindo, porque você não está compactuando com o que todo mundo faz, se sinta bem-aventurado, se sinta feliz, a palavra bem-aventurado pode significar feliz é o homem que é perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Talvez seja fome ou nudez, será que isso pode me separar? Uma recessão? Falta de comida? Ninguém quer passar fome, irmãos. Todo mundo tem medo né, de, de passar necessidade. Eu acho que isso é uma coisa normal da natureza, do so, instinto de sobrevivência do homem. Mas saiba, nem a fome, nem a nudez pode te separar do amor de Deus. E Paulo estava falando isso aqui porque ele tinha sido preso. Ele sabia o que, que é passar fome. Ele sabia o que, que era passar frio. Irmãos, nem isso afastou Paulo, do amor, da consciência que ele era amado por Deus eu não quero passar por isso eu sei que vocês também não mas se porventura um dia vier uma perseguição, de alguma maneira nós formos perseguidos a esse nível, saiba, Deus não te abandonou, Deus continua contigo, ele te ama e ele está ao seu lado e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus aleluia Será que perigo ou espada? A violência... Irmãos, eu reconheço que eu sou meio medroso com violência. Já fui assaltado algumas vezes. A gente vai ficando meio traumatizado. Não sei se é essa é bem a palavra. Todo mundo que é carioca pensa antes de sair na rua, tira o relógio. Você vê, eu tenho um laptop que virou desktop. Não sai do escritório. Era para ser um computador portátil? Fica na mesa. Porque a gente tem medo da violência. Também é natural mas a gente não pode deixar essa, esse medo da violência me, me deixar me afastar do amor de Deus. Irmãos, quantas pessoas deixam de vir à igreja por causa da violência? Eu, olha, eu vou falar, eu profetizo hoje aqui, ó, todos vocês que vieram à igreja, ninguém vai ser assaltado em nome de Jesus, vocês vão voltar para casa e vai dar tudo certo, porque mesmo que isso aconteça, o Senhor continua me minha mano mas você veio à igreja, você rompeu com esse medo, você rompeu com essa incerteza, que é natural de quem mora numa grande cidade como o Rio de Janeiro, mas você sabe que nada pode te afastar do amor de Deus. Aleluia. Eu vou pular o 36, vamos para o 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmãos, esse texto é usado erradamente. Né? Quando a gente vê o 36, que diz que, por amor a ti, somos entregues à morte continuamente. Na verdade, toda vez que a gente sai de casa como crente, como filho de Deus, o mundo tenta nos derrubar. Existe uma guerra constante no âmbito espiritual. Mas isso não pode me abalar, porque mesmo com tudo isso, mesmo com fome, com nudez, com violência, com essas perseguições, com me, os problemas internos, com os problemas da vida, nada disso. E todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que me amou. Como o texto falou antes, gente, alguém que entregou o seu único filho tem algo mais precioso, porque eu tenho mais de um filho, amo todos eles iguais, mas esse texto eu acho que ele fez de propósito, porque tudo que é único é mais precioso, se você tem um selo só daquele, numa coleção, ele é precioso, porque existem poucos, não é isso? Cristo era o único filho de Deus, ele entregou o que ele tinha de mais precioso por mim e por você, por amor a mim e a você, ele não vai fazer todas as coisas para que você possa vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a sua natureza e ser um vencedor, porque quando a gente fala aqui, irmãos, de vencer, não é vencer na terra, isso aqui não é mensagem coach, como a gente tem visto muitas por aí, né, Dez passos para prosperar, como ser um vitorioso aqui na terra, irmãos, isso aqui é passageiro, a vida é um sopro ligeiro. Daqui a pouco, todos nós estaremos na eternidade com o Pai. E lá nós vamos entrar e falar assim, eu venci. Eu vou olhar para a cara do meu irmão e vou falar assim, eu venci. Eu sei disso. Eu vou encontrar vocês lá. Espero que subamos juntos no arrebatamento. Mas se não, uns vão mais cedo, uns vão depois. Mas quando chegar a minha vez, eu vou chegar lá e falar assim, eu venci. Glória a Deus. Eu venci. Eu venci o mundo, irmãos. Porque eu estou bem certo, 38, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as, nem as do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. aleluia, glória a Deus, irmãos, nem a morte, onde está a morte, o teu aguilhão, Jesus venceu a morte, meus irmãos, que é o último aguilhão do homem, é algo que todo homem vai passar, mas nós, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, essa é a nossa esperança, por isso que quando um cristão morre, nós não devemos dizer, perdi fulano, a gente não perdeu, é um até breve, nós vamos encontrar com ele novamente, mas é normal, como pastor, às vezes ir no enterro e ouvir uma pessoa falando, meu pai, perdi meu pai, perdi, se ele é de Cristo Jesus, é um até breve, meu irmão, ele foi promovido, a verdade é que para ele, ele já venceu, ele cruzou a linha de chegada. Agora é a eternidade com o Pai. E se nós formos felizes na nossa caminhada, é o que todos nós aqui queremos. Chegar no céu, encontrar o nosso Senhor Jesus. A morte não pode impedir o amor de Cristo por você. Ele entregou seu Filho para que na morte dele e na sua ressurreição, você possa também ter vida com a ressurreição de Cristo. Mas ele diz nem a vida, porque as coisas da vida podem nos afastar de Cristo, mas se você se apegar com Jesus, nada que você passe nessa vida vai fazer o amor de Cristo diminuir por você. E aqui, se ele fala de coisas do mundo natural, morte e vida do nosso mundo, são aspectos do nosso mundo, ele agora fala sobre anjos em principados. São coisas do mundo espiritual. Quando fala que anjos, nós sabemos, são anjos caídos, são demônios. E, e existem hierarquia, como existe no céu: anjos, querubins, serafins. Também existe isso no mundo espiritual do lado de Satanás. E nem esses anjos esses soldadinhos, ou os principados pode te afastar do amor de Deus, ele pode vir te oprimir, te tentar te levar, vir te sugestionar, mas saiba, você está arraigado, no, no sangue de Jesus na cruz, nada que ele faça, pode te afastar do amor de Deus, nem as coisas do presente, nem do por vir, Aqui ele já fala de uma dimensão de tempo. Nós, como seres humanos, somos seres finitos. Existem, existe um tempo, um cronos para todos nós. Esse tempo não pode me afastar do amor de Deus. E as coisas do porvir, da eternidade, não vão me afastar do amor de Deus. Nem poderes, irmãos, não há poder na Terra não há governo estabelecido, não há ideologia, não há nada que pode te afastar do amor de Deus, é por isso que o povo de Deus é tão perseguido, irmãos, você prende uma pessoa, bota ele preso, e ele continua louvando a Deus, você tira dele a Bíblia, ele continua louvando a Deus, você tira dele tudo, e ele continua louvando a Deus, isso intriga o mundo, isso intriga os filósofos, os pensadores porque nada que faz com o crente, você afasta ele do amor de Deus, pelo contrário, quanto mais a gente está passando, às vezes, por, por dificuldades, a gente se aproxima mais de Deus, a gente corre, dobra o joelho, e ora mais, e busca mais, e clama mais, porque a gente sabe que ali é onde a gente encontra refúgio para a nossa alma, depois ele fala da dimensão do espaço, nem altura, nem profundidade. Eu acho que Paulo aqui não tinha palavras, não tinha conhecimento para falar da dimensão que nós temos hoje, do espaço, do que, é, o que são as galáxias, o que, que é a Terra. Como... Então, nem nada o mais alto possível e nem na sua maior profundeza vai poder te afastar do amor de Deus. Nem qualquer criatura, nada que foi criado no universo pode te afastar do amor de Deus, irmãos, você tem noção, de que, de que alicerce é esse o amor de Deus, nós não podemos duvidar que Deus nos ama, nós não podemos sair daqui com dúvida, que eu sou amado por Deus, que Deus me ama, apesar de mim, eu não tenho nenhum valor, mas ele me amou, ele me amou primeiro, ele estendeu a mão para mim, eu só respondi, a esse ato de amor que ele teve por mim, e finalizando irmãos, então nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, se você tiver arraigado, preso, juntinho com Jesus, nada vai te separar do amor de Deus, a chave para a nossa salvação, é o Jesus Cristo, saiba disso, não existe mais nada, é Jesus Cristo, se agarre com essa verdade, creia em Cristo, viva ao lado de Jesus, que nada vai roubar a tua salvação, a sua salvação foi conquistada na cruz do Calvário, não porque eu fiz algo, porque ele, o justo fez, e agora a gente só tem que fazer isso, andar juntinho de Jesus, irmãos, você é salvo, porque um justo te justificou, nós não somos justificados por nós mesmos. Existe alguém, Jesus o justo, que te justificou. Que hoje você possa sair daqui, com certeza da sua salvação. Mas, pastor, eu ainda tenho coisa para acertar. Tem mesmo, eu também. Todos nós temos. Enquanto estivermos presos nesse corpo humano, vamos brigar com a nossa carne. Mas nós temos uma decisão. Todo dia, eu posso escolher. Deus nos deu livre arbítrio. Nenhuma tentação é maior do que você pode suportar. Você pode levar a sua carne juntinha na cruz do Calvário e ter certeza que Deus vai honrar essa sua postura. Amém? Eu não vou fazer apelo, mas eu vou orar por todos nós. Se porventura alguém entrou hoje aqui, um dúvida da sua salvação, se alguém entrou aqui hoje, achando que seus pecados são grandes demais, você não conhece esse Deus, ele é maior do que o seu pecado, ele é maior do que tudo de errado que você já possa ter feito, a única coisa que você precisa é decidir caminhar com ele, junto dele, e Ele vai honrar e vai te transformar e vai te lapidar, para que a gente possa ser parecido com o nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo, você precisa disso? Eu preciso disso, se é com você, fique de pé no seu lugar, vamos orar? Aleluia, Senhor, muito obrigado Pai, obrigado pelo preço que foi pago lá na cruz, obrigado por essa porção da tua palavra tão preciosa que nos dá certeza da nossa salvação que o teu amor é tão grande tão grande, tão grande por mim e pelos meus irmãos que nada vai poder me separar desse amor amor em forma de gente que veio à terra como Cristo Jesus pagou o preço que eu não tinha condição de pagar, me comprou com o um preço mais alto que tem, Jesus, que é o preço de sangue, o sangue de um justo, para que hoje nós possamos aqui, entrar na Tua presença, adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, Pai, por tão grande salvação, nós Te agradecemos, Pai, porque entendemos é maravilhosamente maior do que tudo que eu podia fazer eu posso aceitar, Pai, viver essa vida nova, transformada Pai, remida no Teu sangue Senhor, não deixa que o inimigo roube essa verdade dos nossos corações que a gente possa, Pai internalizar o que foi dito aqui hoje e ter certeza da nossa salvação salvação não é um sentimento, Pai a salvação é algo que eu tenho racionalmente certeza. Deus pagou o preço. Eu sou salvo na cruz do Calvário. Jesus, nós tomamos posse... Dessa salvação. Mas também, Senhor, nós nos comprometemos... De viver de maneira digna... De quem foi salvo. De quem foi resgatado, Pai. Para que através das nossas vidas... Outras pessoas possam olhar para nós e desejar ao mesmo Deus e servir ao mesmo Deus Pai faz isso em mim, faz isso nos meus irmãos que a gente possa sair hoje aqui Pai com essa certeza na fé de que fomos comprados pelo sangue de Jesus e que vamos viver de uma maneira para transformar as pessoas que estão próximas de nós ouve a nossa oração ouve o nosso clamor é o que eu te peço em nome de Jesus